0: Was? Oh, äh, 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 Hallo?
1: Hallo, Preston. Äh, ja? Hier ist Herschel. Hallo? Ähm, ich äh, müsste dich um einen kleinen Gefallen bitten. Okay. Ich äh, bräuchte Clans interne Informationen über einen Gast, der sich jetzt bei unserem Ältesten angemeldet hat.
0: Uh, und wo soll ich die herbekommen?
1: Ähm, und ja, ähm, Abraham möchte mir, du weißt, wer er ist, er möchte mir diese Information nicht geben, obwohl sie durchaus sehr, sehr wichtig und heikel sind. Ich hab's versucht. Vielleicht könntest du, naja,
0: ähm, Moment mal, du, du möchtest also, dass ich jetzt bei meinem besten Freund in sein Büro einbreche, ohne sein Wissen und dir brisante, vielleicht sogar geheime Informationen über mir fremde Personen zu geben, die du dann mit deinem Klüngel teilst, wo Mal Kaviana und Nossis drin sind, sodass diese Informationen in jedem erdenklichen Netzwerk landen könnten. Ähm,
1: also wenn du es so formulierst, ähm, ja. Ja, also, ja gib mir fünf Minuten.
0: Was für ein Bro-Moment. Ja, willkommen bei Nordgasem. Hier Moin. Caro. Hier ist
1: Toni. <lacht> und wir haben uns mal was Besonderes ausgedacht. Eigentlich war es Caros Idee. Ne? Also äh, eine Szene nachzuempfinden, die
0: wir im Rollenspiel so erlebt haben. Ja, ja, also das war ein Telefonat, was ähm, der liebe Herschel und äh, Preston miteinander geführt haben mhm. ähm, in London. Und ja. Es ging halt um wichtige Informationen und äh, tja. Man hört, da, man hört da ein bisschen raus, wie, wie gut äh, der Preston so unterwegs ist. Der Preston ist ein richtiger Bro. <lacht> Nicht zu jedem, aber Herschel mag er ja irgendwie. Ja. Herschel mag ihn auch. Ja. Ich mag ihn auch. <lacht> Wahrscheinlich deswegen. <lacht> ja, worüber wollen wir heute reden? Ähm, wir wollen ein bisschen über Setting reden. Das haben wir jetzt ein bisschen eingeleitet, auch mit dem Telefonat. Da haben wir haben ein Klingeln gehabt. Oh. Uh. Quasi... Äh, FX-Sounds. <lacht> Und ähm, genau, das wollen wir ein bisschen nutzen, um so darüber zu sprechen, wie macht man eine Welt lebendig? Ähm, wie muss man eine Welt, wie stark muss man etwas beschreiben? Genau. Wann muss man etwas nicht beschreiben? Ja. Generell,
1: ähm, man darf halt nicht vergessen, auch wenn man äh, ganz krasse Spielercharaktere hat oder NPCs, äh, es gibt natürlich eine Welt, in der die Spieler sich befinden. Und die muss im gewissen Maße halt aufgebaut sein. Aber es wäre auch schade, ähm, beziehungsweise ja, nicht unbedingt Zeitverschwendung, aber es wäre halt einfach schade, wenn so gewisse Aspekte der Welt ganz umsonst gemacht werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil da auch einfach Mühe drin steckt. Genau, weil
1: eben die Mühe drin steckt. Und weil man als Spieler sich dementsprechend auch äh, na, mit dieser Welt auseinandersetzen muss. Und der Spielleiter hat nun mal die Pflicht, diese Welt im gewissen Sinne vorzugeben. Ja. Wie,
0: wo haben wir eigentlich überall schon gespielt, sag mal? Ja, viel. Ähm, Vor allem bei, in Europa. Genau, in Europa und äh, auch an vielen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Genau. Ähm, das ist bei uns so ein bisschen, so nutze ich äh, viel die äh, historischen Hintergründe in dem Beschreiben meiner Settings. Zum Beispiel haben wir ja in London mehrere Male gespielt.
1: Lass uns mal aufzählen. Wir haben angefangen Halle 1990. Ja, genau. Und haben da auch noch mal ein LARP dann gespielt 2019. Ja. Ähm, dann waren wir bereits in London ja. äh, 1630 und da sind wir auch in Paris, Cannes und Hamburg gewesen.
0: Ja.
1: Jetzt sind wir wieder in London 1986, ähm, haben in Brünnen angefangen, auch eine sehr interessante Stadt. 1854 bis ca. 1930 mit ja. Zeitsprüngen, also. Mhm. Ja. Und haben jetzt angefangen in Paris 2015.
0: Ja. ja. Genau. Und äh, ich nutze dann immer für die, für die Städte zum Beschreiben, gerade weil wir zu unterschiedlichen Zeiten äh, spielen, auch die historischen Hintergründe. Zum Beispiel wird man 16.30 in London diese Gurke nicht finden und auch das Riesenrad nicht. Nein. Ähm, und äh, da gibt es halt ganz andere Marker, die ja. man benutzen kann. Wir haben Damals nur am Hafen uns aufgehalten. Genau, ähm, in der Hafengegend. Und sind auch aus dem Hafenviertel gar nicht rausgekommen, mhm. als wir in London waren. Das ist jetzt 1986 in der Runde. Ist das anders? Da mhm. spielen wir in Brixton. Genau. Ähm, auch da steht die Gurke, glaube ich, noch nicht. Mhm, 1986. Nee, 1986
1: nicht. Ähm, und, äh, ich glaube, Brixton ist ein Teil von london von The Borough of
0: Lemberth. Ja. ja. Kennt eure Stadtteile. Ja, der Vorteil ist, wir spielen halt in der World of Darkness und die ist ja wie unsere reale Welt. Das heißt, ich kann mir für meine Leitertätigkeit einfach eine Stadtkarte raussuchen. In Großstädten ist es auch kein Problem, da historische Karten zu finden, also zum Beispiel von London. Von den, also aus den 80er Jahren ist hm. kein Problem, da irgendwelche Karten zu finden. Und äh, sogar für Halle, diese kleine Provinzstadt im Osten Deutschlands, ähm, selbst da findet man äh, historischere Karten, sodass man sagen kann, okay, ich weiß, wie es in Halle vor 20, 30 Jahren aussah. Das ist schon schon historisch. Nützlich. Ja, das ist schon ganz nützlich. Ja. Ja, in Fantasy-Settings sieht es dann ganz anders aus. Genau. Oder Sci-Fi-Settings, da hat man dann meistens gar keine... Äh, Karten, zumindest nicht, wenn man die Welt selber baut.
1: Es gibt natürlich auch in verschiedenen Spielsystemen fertige Städte, an denen man sich orientieren kann. Und ich glaube, da ist halt auch die äh, historische Suche ganz interessant. Ähm, nichts, Es ist ja nicht so, niemand erfindet das Rad komplett neu. Auch die meisten Fantasy-Settings, die im Mittelalter spielen, orientieren sich ja an mittelalterlichen Städten. Mhm. Ne? Also was, was braucht halt so eine
0: mittelalterliche Stadt? Marktplatz, ein Schlösschen, irgendwie ein Bürgeramt. Ja, meistens auch irgendein Arzt. Äh, genau. Und, äh, oder irgend sowas Krankenhaus-ähnliches. Gefängnis ist immer ganz wichtig. Gefängnis. Es gibt immer ganz viele Verbrecher. Ach, ähm, Gaststätten. Genau, Freudenhäuser.
1: Freudenhäuser. Wer könnte das wichtigste, älteste Gewerbe der Welt vergessen? Ja,
0: und äh, auch so sowas wie Badehäuser. Also es gibt halt so eine gewisse Infrastruktur in der Stadt, die immer vorliegt. Mhm. Ähm, da fängt man einfach so, also ich fange immer so vor, für mich an, über das Wichtigste und Nötigste nachzudenken, je nachdem, was wir so für eine Zeit haben. Da wir immer nach dem 15. Jahrhundert gespielt haben, gibt es jetzt auch zum Beispiel immer eine Feuerwehr in der Regel und solche Sachen. Und dann überlege ich, wo sollte die am besten lokalisiert sein in der Stadt? Und machen wir so einen groben Plan, eine grobe Skizze, wenn die Stadt erfunden ist. Ich glaube, das war ja. bei Cannes
1: aber auch der Fall, dass, ja. du, zu 1630 da keine, dass du da genau. zu 1630 keine Karten
0: gefunden hast. Genau. Da, da habe ich wir, das einfach improvisiert. Genau, da waren wir, glaube ich, auch ja.
1: nur am Hafen unterwegs. Ne?
0: Ja, ihr seid, also ihr seid am Hafen angekommen und seid von dort aus nach Paris gereist, hm. allerdings in Kutsche und dann war das auch völlig in Ordnung. Ihr seid <lacht> Sind wir
1: nicht anders rumgereist von Paris nach Cannes? Nee, ähm, Na egal.
0: Was ihr äh, habt halt äh, nur das Hafenviertel gesehen, genau. ihr habt ihr euch wirklich rumgetrieben und dann noch so ein bisschen kurz in die Stadt rein, äh, weil ihr wolltet jemanden loswerden, wenn du dich erinnerst, ihr musstet äh, ja 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 Trauma Lazarett oder so war ja. das äh, ja. Ja. gebracht. ja <lacht> cool. ja und äh, das, war, das hat dann auch völlig gereicht. Ich habe kann nicht vollständig gebaut. Ich hatte so eine grobe Idee, wie sieht der Hafen aus. Und das habe ich dann versucht zu beschreiben. Man muss sich auch als Spielleiter immer bewusst sein, dass die Beschreibung, die man selber liefert, äh, zwar das Bild beschreibt, was man selbst im Kopf hat, aber beim Empfänger, also beim Spieler, mhm. letztendlich ein völlig anderes Bild erzeugt. Mhm. Ähm, das ist nicht schlimm. Das ist äh, einfach eine Ermessenssache, wenn ich sage, ein Haus im Nebel, dann ist natürlich, stellt sich jeder ein anderes Haus vor. Der eine stellt sich eins mit Spitzdach vor, das der eine, nächste mit Flachdach. So eine riesige Villa mit ja.
1: dreistöckig oder keine Ahnung Einer was. nur so ein Bretterverschlag. <lacht>
0: Also äh, ein Haus ist nicht gleich ein Haus, es muss einem mhm. klar sein. Genau. Ähm, man kann natürlich anfangen, das Detaillierter zu beschreiben. Man sollte sich dann aber auf Details beschränken, die wichtig sind ja. für ähm, das Spiel. Genau. Ähm, wenn die Details nicht wichtig sind, wenn es völlig egal ist, ob das äh, drei oder fünf Etagen hat, dann lässt man das weg. Dann sagt man ein mehrgeschossiges Haus. Ähm, genau. man, man kann sich da nämlich auch in der Beschreibung sehr verlieren. Also das sind so Berichte, die ich auch schon von anderen Spielern gehört habe, die dann sagen, ja, das nervt halt, wenn der Spielleiter, also es ist zwar schön, wenn er es schön beschreibt, aber wenn er dann eine halbe Stunde beschreibt, bevor man selbst mal zu Wort kommt, dann ist es auch schon ein bisschen genau. so eine One-Man-Show. Das will auch kein Spieler erleben. Aber
1: was man da als auch als äh, Spielleiter im Hinterkopf behalten soll, ich meine, bei uns äh, quasi das Äquivalent zu Sinnesschärfe, ich glaube, das war DSA Ja indem man Sinnesschärfe würfelt, um beispielsweise besondere Dinge zu entdecken oder besonderes Gehör etc. Äh, bei uns ist das quasi Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, was man dafür würfeln muss. Aber man sollte das nicht würfeln müssen, nur damit der Spielleiter anfängt, den Raum zu beschreiben.
0: Ja, das also ist klar. Äh,
1: das hatte ich auch schon erlebt, dass dann quasi, äh, keine Ahnung, da waren wir in irgendeinem Schlafgemach gelandet und äh, der ich, einer von uns hat gefragt, ja, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Und dann erstmal sind es schärfer, Würfel. Nein, ihr müsst auch im wahren Leben nicht groß drauf achten, wenn ihr in einen Raum reingeht. Oh, da ist ein Tisch. <lacht> ja, da werdet ihr schon nicht gegenlaufen, das äh, seht ihr. Ja. Bei diesen feineren Details, wenn dann wirklich mehr äh, Input äh, kommt, was die, äh, wenn die Spieler das fordern, dann kann man natürlich nochmal seine kleinen Feinheiten einstreuen.
0: Ja, das ist dann zum Beispiel, wenn der Tisch irgendeine Gravur hat oder genau. irgendeine Inschrift. Oder der irgendwie wackelt äh, und das äh, nur durch einen Zettel aufgehalten wird und auf dem Zettel vielleicht was draufsteht. Der ist halt rausgerutscht. Ja, das äh, sieht man natürlich nicht gleich auf den ersten Blick. Da äh, kann man dann schon mal würfeln lassen, obwohl ich auch immer der Meinung bin, das muss der Spielleiter selbst für sich entscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen äh, Runden äh, irgendwo hingehe, dann lasse ich viel auch ohne Würfeln, wenn er ja jetzt Beispiel dieser Zettel, der unterm Tischbein mhm. rausrutscht ich meine, wir haben es ja mit Vampiren zu tun, die kriegen das mit. ja <lacht> Das brauchen die nicht würfeln, mhm. da so einen komischen Zettel zu finden. Wo ich sie habe würfeln lassen, war jetzt neulich, da hatten wir es mit einem Bett, das war um ja. 0,5 7 mm verschoben.
1: Ich glaube 0,63. Oder
0: 0,63. Also es war äh, wirklich wenig verschoben und ähm, das hat auch für das kainitische Auge nicht für den ersten Blick gereicht.
1: man also mussten die Leute halt wirklich würfeln und ihre Erfolge dann dementsprechend ja. einsetzen. Witzige daran war ja, dass sie dann aber auch erstmal nicht auf die Idee gekommen sind, das Bett nochmal zu verschieben im Sinne von gucken wir mal, ob da was unter dem Bett
0: das ist. Das war auch ganz lustig, ja. <lacht> Also der Hinweis sollte dem dienen, dass da was genau. unter Bett ist und die Spieler haben erstmal angefangen. Erst mal mit dem Bett zu reden. Das Bett zu beseelen und zu, mit, dem, mit dem Bett zu reden. Ja, das ist. <lacht> und da, ein paar Konversationen zu führen. das war ganz witzig. Ah, ja. Ja, aber ähm, so, so gestalten wir unsere ja. Welt äh, gemeinsam ja. lebendig. Ich glaube, das Bett habe ich auch nicht weiter beschrieben. Das war einfach so. Ein, es war ein, einfach ein, ein normales Bett. Ein normales Holzbett. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe nicht mal Holzbett geklärt. Es ne? war einfach
1: ein ich, Bett. Ich bin aber davon ausgegangen, dass es ja. das Holz ist, weil du sagst, es ist ein einfaches
0: Bett. Ja. Einfaches, ein einfaches Bett. Wer weiß, vielleicht hat da jemand ein Futon in oh. seinem Geiste. Hui. Oder ein anderer war, vielleicht war ein Metallgestell. Ja, an meine Spieler, ihr könnt mir gerne noch mal sagen, wie bei euch das Bett wirklich so im Detail aussah. Mhm. Würde mich interessieren. Ja, aber so viel zum äh, Setting und zur Beschreibung. Genau. Also, es ist wirklich, ihr habt ja nur eure, eure Stimmen mhm. erstmal und äh, mit denen erzeugt ihr eure Welt. Was man natürlich auch machen kann, was viele gerade bei D&D nutzen, sind äh, Minis, also so kleine Figuren, wo man äh, sich äh, quasi das Setting selbst konstruiert mit Hilfe von Kartenteilen etc
1: ja Wie also das beim Deckgaming und so ist ja dann auch super wichtig in irgendwelchen Kämpfen oder generell genau. bei größeren Abenteuern zu wissen wo die Charaktere dann jeweils sind wo ja. sie stehen wenn zum Beispiel die Feinde ankommen ja. und du ganz hinten stehst kannst du natürlich nicht von jetzt auf gleich als Nahkämpfer sagen ich mache den plant
0: nee 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 ja, ja es wird nichts was wir immer, wir nutzen viel unser Whiteboard ähm, Gott lobe das Whiteboard. Beste Erfindung. Wir, äh, das wird bei uns wirklich regel genutzt mhm. bei solchen äh, Dingen. Und äh, ansonsten haben wir auch äh, unterschiedliche Dinge, also was halt gerade da ist. Würfel, wir hatten also Würfel, was hatten wir noch? Schokolade, also so Bonbons ja, haben wir auch als genutzt, Figürchen. Als Figürchen. Ähm, Schachfiguren. 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 Ja, und äh, einfach nur um zu klären, wer steht wo und was passiert an welcher Stelle. Genau. Aber das, in der Regel brauchen wir das nicht. Also Wir nutzen das wirklich nur, wenn es unübersichtlich wird. Ja, genau. Wenn wir viele Feinde haben, viele, viele äh, Leute da sind und auch noch ein paar NPCs dabei, dann wird es schnell unübersichtlich und dann nutzen wir es. Ja. Das ist, äh, ist ja auch nicht verboten, ein Nein, Rollenspiel, okay. da sich einfach irgendwie ein Hilfsmittel zu nehmen. Ich meine, im Zweifelsfall reichen ein Blatt Papier und Bleistift und man zeichnet ein mhm. mit äh, den Anfangsbuchstaben, wer wo steht und dann auch welche Bewegung wo ausgeführt wird. So
1: haben wir das ja auch gemacht, als äh, uns neulich die Hunter angegriffen haben. Also wir spielen ja in London 1986 in einem Klüngel, dass äh, die quasi auch alle in dem gleichen Haus wohnen. Und mhm. wir hatten zu dem Zeitpunkt den Auftrag, einen NPC zu beschützen und wurden von wirklich allen Himmelsrichtungen Norden, Boston und so.
0: Äh, von Norden Huntern angegriffen.
1: <lacht> finde ich auch sehr schön. Äh, von Huntern angegriffen. Da war das natürlich praktisch, sich so eine Karte ganz grob zu malen von dem Hausgrundriss und mhm. dann quasi wegzustreichen, wer denn jetzt noch lebt von den Huntern. Ja. Aus welcher
0: Richtung sie denn jetzt nur noch kommen. Die haben es nicht lange gemacht bei uns. Ja, die waren dann relativ schnell platt. Ja. So viel zum Balancing vom so zu Folgen. <lacht>
1: Aber wir hatten das auch schon, dass wir ziemlich krasse Charaktere hatten, die... Ja, also die ja. man... Ja, das, Würfelglück. Würfelglück ja. dürft ihr nicht unterschätzen. Sowohl ja. für euch, als auch für den Gegner. Aber wo wir schon mal bei Karten sind, ähm, Kartenwichtigkeit, beispielsweise für Städte und so weiter, die kann ja auch in den Hintergrund rücken, wenn von vornherein klar ist, dass die Charaktere viel reisen. Mhm. Also, wir hatten jetzt zum Beispiel... Äh, 16.30 für London keine Karte, für Paris keine Karte, für Cannes und für Hamburg, weil, äh, mal ganz ehrlich, ist es schön, wenn ihr an einem Ort seid und quasi äh, halt stationär euch da aufhaltet, dann ist es schon schön, äh, die Stadt zu erkunden und Gebiete, sagen wir mal, freizuschalten, aber wenn ihr sogar so rumreist, dann braucht ihr euch als Spielleiter auch nicht die Mühe machen, ganz krasse Karten zu ja. gestalten.
0: Ja. also es sei denn, ihr bewegt euch auf der gesamten Karte, dann genau. macht das natürlich schon wieder Sinn, wenn ihr jetzt so... Ein Kontinent
1: äh, bereist oder sowas.
0: Ja, wenn ihr, oder so eine ganze Insel oder ein ganzes Land oder sowas, dann könnt ihr euch natürlich schon eine grobe Karte machen, so da ist diese Stadt, da ist die, jene Stadt. Es gibt natürlich Spielleiter, die sind absolut in der Lage und machen das auch schnell mal so eine Karte und die ist dann detailliert und schick das ist natürlich auch völlig in Ordnung, je nachdem wie ihr wollt, aber gerade wenn man so ein bisschen sich scheut davor so und keine großen Ideen hat, dann ist das auch nicht schlimm. Es reichen wirklich in der Regel die Eckpunkte. Wie Toni schon gesagt hat, jetzt in der einen Kampagne, in der wir so viel rumgereist sind, habe ich auch mir vorab nur ein paar Sachen angeguckt, zum Beispiel Paris habe ich mir angeguckt, Hamburg und London. Zu Cannes hatte ich damals nichts gefunden. Und ähm, da habe ich halt einfach nur gesehen, wo ist der Stadtkern, wie ist der Hafen relativ zum Stadtkern lokalisiert, also irgendwie im Norden oder im Süden oder sonst wie was Boston. und äh, in Paris habe ich mir angeguckt, wo liegt Versailles, wo liegt Paris, das hatte ich einfach, ich weiß, ich hatte das in Geschichte, aber ich hatte es einfach nicht mehr im Kopf. <lacht> so vieles in Geschichte. Ja, und äh, das habe ich mir dann einfach nochmal angeguckt, um es aufzufrischen und dann hatten auch... Äh, die Spieler quasi Ankerpunkte, die ich setzen konnte in der Beschreibung, so: wie, Ja, ihr fahrt jetzt erstmal, weil ihr aus dem Norden kommt, fahrt ihr jetzt erstmal durch die Stadt durch, bevor ihr nach Versailles kommt und sowas. Also, äh, solche, solche kurzen Beschreibungen reichen in der Regel auch mhm. völlig aus. Und wenn dann die Spieler ein paar Details haben will, dann kann man auch immer noch ein bisschen improvisieren. Mhm, genau. So also, wie, wir fahren durch die Stadt durch, wie sieht es denn da aus? Ja, äh, 16:30 halt, ne? <lacht> Slums keine befestigten, naja doch, so ein paar Backersteinchen. keine Kutsche. Äh, genau, also da kann, man, da kann man locker improvisieren und wenn man Angst davor hat, dass sowas so eine Frage kommen könnte im Voraus, dann kann man sich halt schon mal ein paar Notizen machen genau. und äh, das ist kein Problem, denke ich. Ja,
1: es kommt halt auch immer drauf an. Ich bin zum Beispiel so ein Fan, also ich sind jedes Mal so kleine Fangirl-Momente, wenn ich äh, das so gestalten kann, wie es auch tatsächlich war, so in der Historie. Ich freue ich freu mich da tierisch, wenn die Dinge, wie ich sie mir denke, auch in der Realität so gepasst haben und andersrum. Aber äh, das ist natürlich jetzt auch nicht Pflicht. Euch nagel, wird da keiner festnageln. Also gute Spieler nageln den Spielleiter nicht auf historische Unkorrektheit fest. Mhm. Ja, das ist auch so ein No-Go. Wenn mhm. ihr da irgendwie schon wart in irgendeiner Stadt, sei es jetzt nur, ähm, gerade wenn ihr in Europa spielt, eben... In, auf dem realen Kontinent und ihr wart da schon mal und ihr wisst darüber mehr, äh, dann müsst ihr dem Spielleiter nicht unter die Nase halten, dass das aber nicht korrekt ist. Don't. Das macht das Spielgefühl total kaputt. Und wenn ihr doch wollt, dass da irgendwie was eingebaut wird, so nach dem Motto, hier, ich war da erst neulich oder ich kenne mich da so ein bisschen aus in der Stadt, ich hätte da ein bisschen Input für dich, dann macht das vorab fertig. Der Spielleiter nimmt das bestimmt auch dankend an, aber seid nicht Seid kein Arschloch.
0: Ja. Ne? ja, also es macht einfach den Spielfluss kaputt genau. und äh, nimmt natürlich, wenn dann der Spielfluss gestört wird, nimmt es Spaß und äh, in der Regel ist sowas nicht beliebt, auch wenn man selber der Meinung ist, man weiß es besser und man muss das jetzt nach vorne bringen, don't.
1: Das ist auch bei <lacht> den Spielern nicht beliebt, wenn ihr das als Mitspieler tut,
0: don't. Ja, ja. ja. <lacht> Und äh, wenn ihr Fantasy-Settings spielt, dann ist das sowieso ad acta gelegt. Mhm. Dann könnt ihr es nicht besser wissen in der Regel. Es sei denn, ihr spielt auf äh, vorhandenen Karten vom D&D oder genau. sowas.
1: oder ihr sagt jetzt, ihr kennt euch so krass mit dem Mittelalter aus und
0: das geht ja gar nicht im Mittelalter. Don't. Ja. Das wenn ihr das... Ein No-Go. Das geht beim genau. Knicke mit ein. Ne? Das ist, fließt in den Knicke mit ja, ein. schreibt es euch auf. <lacht> Macht euch Notizen. Ja. Äh, das sind einfach Dinge... Ähm, der Spielleiter macht sich ja Gedanken genau. nicht nur um die Welt und wie korrekt die ist, sondern der macht sich halt auch Gedanken darum, was ihr jetzt äh, für eine Aufgabe habt, wo ihr hingeführt werden solltet ja. und sowas. Also der hat noch viel, viel mehr im Kopf als äh, im Kopf, Entschuldigung, ja. als, <lacht> als nur äh, dieses eine kurze, kleine Setting. Genau. Und,
1: ja. und ihr könnt halt auch nicht wissen, äh, wenn ihr euch jetzt selbst äh, die Frage stellt, Moment, das ist aber so jetzt nicht ganz korrekt oder es ergibt so keinen Sinn, das gab's damals irgendwie nicht oder so. Ihr könnt nie wissen, ob der Spielleiter damit nicht vielleicht noch ein bisschen mehr vorhat. Ja. ja. Nehmen wir mal an, da ist jetzt halt eine Erfindung, die da nicht ganz reinpasst, sondern die quasi fortschrittlich ist. Das kann ja auch dann irgendwie eine Quest werden. Ja. Ne? Das könnt ihr nicht wissen.
0: Vielleicht ist das ein Zeitreisender. Vielleicht
1: ist das ein Zeitreisender. Oder
0: ein Alien. Oder ein Alien.
1: <lacht> Apropos Alien. Ähm, wir reden die ganze Zeit über DD &D und DSA und unsere World of Darkness. Aber äh, Call of Cthulhu spielt ja auch größtenteils äh, in den meisten Fällen in Europa.
0: Ja, ja. ja, das kann man ja genauso nutzen. Genau, ähm, da so als Beispiel. Genau, da ist dann die, die reale Welt in Anführungsstrichen gegeben. Es gibt ja auch noch andere Settings, jetzt zum Beispiel Shadowrun, da hat man äh, eher Sci-Fi-Setting, da kann man dann auch noch mal ein bisschen mehr drin. Dann gibt es natürlich auch sowas wie Star Wars, was man spielen kann, wo man dann auch auf fremden Planeten landet. Auch da gibt es ähm, ganz einfache Fragestellungen, die man äh, finden kann, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe hier einen Exoplaneten, was ist denn da, was, was ist denn da wichtig? Wird da irgendeine Ressource abgebaut? Hat er eine Atmosphäre? Stellt euch erstmal diese Fragen beim Wordbuilding und äh, daraus, aus, aus solchen Fragen, ergiebt, ergibt sich ja meistens schon das Aussehen des Planeten. Es mhm. muss natürlich irgendwie schlüssig sein und ins Universum passen. Also ob ihr jetzt äh, Shadowrun spielt oder Star Wars, es hat alles so ein, ein gewisses Flair, was so grundlegend vorhanden ist, einfach aufgrund des Settings, was ihr äh, genau. wählt, also aufgrund des Regelwerkes oder generell der Welt im Groben, hm. die ihr wählt. Hm. Und da gibt sich ganz viel. In Star Wars ist halt eben so ganz krasse Technik, sieht aber alles irgendwie schon ein bisschen benutzt und ranzig aus. Das ist so ein ganz typisches Ding für Star Wars. Ähm, bei Shadowrun sieht alles noch viel benutzter und ranziger aus <lacht> als bei Star Wars. Aber auch da gibt es dann wieder gegensätzliche Dinge, ja. wo es dann total modern und schick aussieht. Also ähm, ja, einfach ein bisschen dem System auch anpassen, die Beschreibung. Und in der Regel passiert auch ganz viel im Spielerkopf. Wie gesagt, das, was ihr euch vorstellt, stellt sich nicht der Spieler vor. Und was ich auch hin und wieder mal mache beim Leiten: Ich beschreibe zwar und gebe schon was vor, aber dennoch weiß ich, dass meine Spieler in der Regel ein anderes Bild bauen als ich und frage mir dann und frage auch immer mal noch nach: Wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Hm. Wie, wie das äh, so? Ja. Das äh, hilft mir auch ganz oft als Spielleiter dann zu sehen, ah, da ist der Unterschied, ja, das hatte ich nicht erwähnt, also eigentlich ist es so und so. Ja. Also entweder korrigiert man es dann oder man benutzt einfach das Bild, was beim Spieler genau. eh schon da ist. Das ist übrigens die bessere Variante, weil der Spieler, der hat einmal so ein Bild und das dann noch zu ändern, wird dann schwierig mhm. im Nachhinein, gerade wenn er schon in Aktion ist. Ja. Äh, ja, und da kann man das auch einfach benutzen und dann muss man mal sich selbst ein bisschen als Spielleiter auch äh, ein bisschen biegen können, finde genau. ich. Ja.
1: Ähm, was ich auch noch sehr interessant finde, wo wir schon mal bei den Plan Planeten sind, äh, da fällt mir nämlich noch was ein, was ja auch sehr interessant sein könnte für so ein Setting, wenn du beispielsweise rumreist. Das gibt es ja auch bei DSA, dass so verschiedene Städte unterschiedliche politische Systeme haben. Hm. Und äh, da fällt mir jetzt gerade besonders ein äh, Comic ein, auf WebTune, ein Hashtag not sponsored, ähm, bei dem auch sci setting vorherrscht, die quasi auf den verschiedenen Planeten verschiedene politische Systeme haben. Also der eine erinnert mehr so an die Römerzeit, die haben da halt auch noch Sklaven und einer, der unserer Erde sehr ähnlich ist, da herrscht Demokratie. Mhm. Also das kann auch sehr interessant sein, wenn man zum Beispiel ähm, Charaktere hat, die natürlich auch eine gewisse politische Einstellung haben, die dann... Äh, keine Ahnung, sehr frei und demokratieliebend sind und dann da auf so einem Planeten landen, in dem Sklaverei ganz normal ist. Mhm. Das kann dann auch eine sehr gute Quest ergeben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also äh, da könnt ihr euch immer äh, Input holen aus allen möglichen Richtungen. für, äh, für ja Das ist immer äh, je nachdem, was man halt so für ein Setting nimmt äh, oder für eine, für eine Welt als grobes Gerüst benutzt, gibt es natürlich unterschiedliche Inspirationsquellen, die genau. man da benutzen kann. Ich zum Beispiel nehme für die World of Darkness ähm, immer, man eigentlich sehr viel die reale Welt und extremisiere äh, einiges davon, mhm. ähm, mache es einfach ein bisschen düsterer und äh, weniger fröhlich, mhm. als es die reale Welt ist. Die reale Welt ist schon nicht so fröhlich, aber <lacht> ich mache es mhm. noch ein bisschen schlimmer. Ähm, und habe da große Freude dran. Für Carl of Cthulhu ist äh, zum Beispiel diese ganzen H.P. Lovecraft-Bücher äh, äh, und äh, Geschichten, Kurzgeschichten, äh, sind da auch eine gute Vorlage. Ich finde auch Edgar Allan Poe für H.P. Lovecraft, ja. äh, für äh, Call of Cthulhu, ja. auch, ist auch eine super Inspirationsquelle. Ja, und äh, man kann auch andere Sachen, jetzt zum Beispiel bei Sci-Fi-Settings, so albern es klingt, ähm, der kleine Prinz. Oh, das ist ja. auch äh, eine super Inspirationsquelle, äh, wenn man auch die Planeten so nicht benutzen kann, wie sie beim kleinen Prinzen äh, vorkommen. Aber man kann das Ganze natürlich ein bisschen erweitern, man kann so dieses, diese Grundidee nehmen, ja da ist dieser Planet mit dem Typen mit der Uhr <lacht> so, ähm, und da kann man so einen Uhrenplaneten bauen oder irgendwie sowas oder was,
1: wo äh, ganz abgefahrene Zeiten Paradoxen genau, herrschen.
0: genau, also man kann das dann einfach so ein bisschen als, als Grundpfeiler nehmen und kann dann so ein bisschen vor sich hin äh, brainstormen, wir haben ja schon eine Brainstorm-Folge gehabt, äh, mhm. ähm, das funktioniert vor allen Dingen immer durch Fragestellungen genau, oder halt ja.
1: äh, am besten eben zu zweit tatsächlich äh, gegebenenfalls einem Spieler, vielleicht auch einem Nichtspieler, also jemand, der damit wenig zu tun hat, je nachdem ob er Bock hat, sich damit euch hinzusetzen. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das Setting eher sowas, was zum Beispiel in der Regel weniger Rücksprache mit den Spielern erfordert. Was natürlich man machen kann, wenn man jetzt schon eine eingespielte Truppe ist und mal was Neues ausprobieren möchte, dass man sich da halt äh, Ideen holt, so nach dem Motto, ja worauf habt ihr denn als nächstes Bock, das macht sich schwierig mit kompletten Anfängern,
0: mhm.
1: und vor allen Dingen, wenn dann halt wirklich jeder was ganz anderes möchte, ja. ähm, aber ihr müsst halt das Rad nicht neu erfinden, ne? immer wieder. Wenn ihr irgendeine Idee aufschnappt oder ein Spieler von euch irgendeine Idee hat, äh, dann könnt ihr die ruhig weiter ausarbeiten, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes und wie gesagt, auch die äh, äh, Geschichte gerade, also unserer realen Welt, die gibt auch viel, viel Futter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das kann man überall benutzen. Oder halt auch, wer jetzt nicht so auf Bücher steht, der kann auch Filme benutzen ja. oder Serien. Ja, Was das immer meine ich pro problematisch alles. ist, sind zum Beispiel die Rätselquests und irgendwie sowas aus bekannten Filmserien und Büchern zu nehmen, weil ihr wisst nicht, ob das nicht euer Spieler auch kennt und der dann quasi schon die Lösung des ganzen äh, kennt und dann aktiv gegen oder für arbeitet, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, wenn, wenn ihr da keine anderen Ideen habt, dann mixt es wenigstens ein ja. bisschen. Also ähm, so vielleicht so verschiedene Rätsel, die vielleicht ähnlich sind mit unterschiedlichen Ergebnissen, ähm, ein wenig zusammenbringen durchschütteln und dann spontan für ein ergebnis entscheiden was herauskommen kann was die spieler dann irgendwie rauskriegen können falls ihr da keine großartigen eigenen ideen habt aber in der regel ist ja schon während des spiels das ist so ist meine erfahrung dass man während des spiels schon merkt ach mensch das geht ja eine völlig andere richtung als ich das mhm. geplant habe aber man kann das ja meistens benutzen und kann dann da noch mal ein bisschen gezielter steuern wichtig ist immer dass ihr das ordentlich beschreibt was äh, vor allen Dingen was wichtig ist, mhm. was auch für die Spieler irgendwie Input liefert. Das ist auch für die Spieler so ein Tipp. Bei einem erfahrenen Spielleiter ist es so, das, was detailliert von Anfang an beschrieben wird, ist immer wichtig. Schreibt <lacht>
1: euch auf, schreibt es euch auf!
0: <lacht> wenn, da, wenn da irgendeine äh, Detailbeschreibung erfolgt, zum Beispiel ihr kommt in den Raum und dann geht das erstmal los. Ja, da steht an der Ostwand, steht... Ein Schrank an der Nordwand ist ein Fenster. Da steht ein kleiner Blumentopf drauf. Im Zentrum des Raumes ist ein Teppich und mitten im Stuhl und äh, dann noch an der Westwand dann, und äh, dann Aha. kriegt ihr schon mit, wow, der legt irgendwie auf die Himmelsrichtung echt Wert. Der Raum ist viereckig. <lacht> also ähm, wenn, wenn, wenn zum Beispiel auf Himmelsrichtung unerwartet Wert gelegt wird, dann scheint das schon eine Rolle zu spielen. Wo, wo scheint die Sonne rein oder irgendwie sowas. Und wenn nicht
1: dann hat euch der Spielleiter hart geträumt.
0: Ja, dann hat er euch irgendwie geträumt. Oder er macht es immer so. Dann ist es ja, natürlich, wenn, es ist. wenn er es immer so beschreibt, dann ist es natürlich nichts Besonderes. Aber ja. warum warum wird jetzt dieser Blumentopf beschrieben? Ja, das ja. habe ich mich auch gerade gefragt. Genau, warum, warum nicht irgendein äh, Ding, was auf dem Schrank steht? Steht da etwa nichts? Ist das, das ein, die einzige Sache, die da im Raum steht? Also Da muss man dann nachfragen. Das scheint dann schon irgendwie wichtig zu sein. Und dann kann man ja
1: würfeln, ob man noch was entdeckt. Ja,
0: genau. Dann kann man mal würfeln lassen. Ja. Der erste Blick ist vorbei. Genau. Ähm, aber so viel zum Beschreiben. Und jetzt haben sich auch äh, alle Leute irgendeinen anderen Blumentopf vorgestellt. Ne? Bei den einen war eine Blume drin, bei dem anderen nicht. Äh, beim nächsten war vielleicht eine Pflanze drin, bei dem einen eine Orchidee. Was war bei dir drin? War da irgendwas drin oder was es nur ein Ich habe mir vor
1: allen Dingen einen Tontopf mit Erde vorgestellt.
0: Ja, siehst du? Bei da mir war, nicht, war es war übrigens Blume so ein Kaktus mit Blümchen drin. Ja. Ich weiß nicht, woher dieses Bild kommt. Man könnte
1: da jetzt tiefenpsychologisch rangehen. Man könnte sich auch tiefenpsychologisch rangehen, wer sich welches Bett vorgestellt hat. Ja. Aber machen wir mal nicht. Ja. Aber äh, an der Stelle müssen wir noch mal ganz dringend eine Spielerin von uns loben. Ne? Für London 1986. Wir haben ja auch über Karten gesprochen. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, und über Settings. Und gerade wenn man sesshaft ist. Äh, wir spielen ja in London in einem Klüngel, in dem alle im gleichen Haus wohnen.
0: Ja. Da, ist, äh, da hatten wir auch schon öfters äh, immer mal die Frage, ja, Moment mal, wo ist denn jetzt nochmal mein Raum? Ja. <lacht> wo, 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 ja, oft wo wohne alles ich jetzt nun? Und äh, ich habe dann mal so Grundrisse erstellt äh, für das Haus, dass mhm. jeder, also es hat halt auch... Drei Etagen und ähm, jeder hat halt irgendwie so eine Wohnung, die sind auch unterschiedlich groß, die Wohnungen, manch manche. Eine hat zwei Räume. manche einer hat eine Besenkammer. Äh, einer hat nur eine Besenkammer. Aber der ist
1: zufrieden damit, also und, was soll's. Ja,
0: also zwei haben eigentlich mehr oder weniger Besenkammern. Also wir haben zwei sehr kleine äh, Wohnungen, <lacht> sagen wir es mal so, äh, zwei größere und eine riesengroße Wohnung. Ähm, und da ist dann so, ja, wie ist denn das jetzt? Wo ist denn jetzt nun eigentlich die Treppe? Wo war denn jetzt nochmal das Klo? Ich glaube, die
1: größte Verwirrung, die hatten wir, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass Küche und Gemeinschaftsraum eigentlich ein Raum sind. Ja, ja, ja. Es hieß mal, ja, Küche, ja Gemeinschaftsraum, wait. Das ist ein Zimmer.
0: <lacht> da, war der, da hat dann wieder der Spielleiter, also ich habe da hart gefehlt offensichtlich äh, beim Beschreiben. Aber ja, ausnahmslos so,
1: alle haben gedacht, das sind zwei
0: Räume. Ja, da muss man dann auch als Spielleiter in sich gehen und dann mal wirklich darüber nachdenken, dass es an einem selbst liegen muss. Ähm, war auch der Fall. Ich habe das immer, ich entweder habe ich es mal Küche genannt, ich habe es mal Gemeinschaftsraum genannt. Ich habe nie wirklich offensichtlich geklärt, dass es das ein und derselbe Raum ist. Ähm, ja, und deswegen haben wir dann den Grundriss erstellt, also ich habe mhm. den Grundriss gemacht, habe den dann so meinen Spielern geschickt, die haben sich das alle reingezogen und eine Spielerin ist jetzt fleißig dabei, ganz professionell, auch mit Software und so richtig krass, krass äh, uns einen, eine, ein großes Modell zu bauen. Ja, ja. ja also ein
1: Tischmodellchen. Ja, es fehlen nur noch die Figürchen.
0: Ja, ja, mal gucken. Ja, also äh, Hut ab,
1: Deborah.
0: Ja, vielen Dank. Die Deborah, die habt ihr auch schon kennengelernt, die mhm. ist da fleißig dabei und mhm. bastelt uns mhm. ein Haus, in dem wir dann demnächst spielen.
1: <lacht> Respect my Bro.
0: Ja, also wenn ihr da natürlich sehr engagiert seid, könnt ihr das für eure Runden auch überlegen, ob ihr da äh, 3D-Modelle oder ähnliches erstellt. Ähm, das wird schon ganz, ganz gut werden, wenn es dann mhm. was wird. Äh, da freue ich, ich mich. Es
1: gibt ja auch welche, die da irgendwie so ein... ein
0: Tablet in die Mitte legen und ja. dann da irgendwie... Ja, also da gibt es ganz, ganz extreme Sachen. Das, das sehe ich ja auch immer mal so bei Facebook oder so in den Gruppen, dass ja. dann so Leute, die dann ganze Tische bauen, wo sie dann so einen LED-Monitor mit einbauen, wo sie dann die Karten drauf projizieren können. Das ist natürlich absolutes Pro-Level. Das ist krass. Das ist echt krass. So, so spielen wir nicht. Ich finde es absolut genial, wenn jemand sowas baut und auch die Zeit hat und den Platz hat, sowas zu machen. Ähm, bei mir hätte ich den ganzen Tag Angst, dass irgendein Kind den Monitor zerhaut <lacht> oder über das Kabel fliegt, was hier über den Boden gezogen werden muss. Ähm, also äh, das ist natürlich nicht für jedermann was, aber wer es kann, der soll es tun Und ich fühle große Respekt an die Leute, die das tun. Wir machen das anders. Ja, wo wir schon mal beim digitalen
1: äh, Kram sind, es ja auch so Kartenzeichenprogramme. Ne? Ja,
0: genau. Also Da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Nee, was ich so. mich auch
1: nicht. Aber ich weiß, dass es das ja, gibt.
0: Ja, wir, ich mache das mit äh, Bleistift und Papier. Pen and Paper.
1: <lacht> She said the thing.
0: <lacht> ähm, aber man kann das natürlich auch digital machen. Man kann das äh, richtig äh, professionell am Rechner genau, erstellen. oder, oder wenn jetzt so nicht bekannt so bekannt zeichnen und ich denke, das geht schneller. Da gibt es
1: bestimmt haufenweise Programme, Google ist euer bester Freund. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt nicht die Expertise darin, aber es kommt ja auch immer drauf an, was man sich selbst wünscht. Da müsst ihr einfach mal selber ausprobieren, was für euch da am besten geeignet ist. Es ist ja nicht wie mit jedem Programm. Sei es nur mit einem Schreibprogramm, ob ihr euch dann nur an äh, Word setzt oder an LaTeX. Es ist ja euch komplett eure eigene Präferenz überlassen.
0: Ja, ja. Und äh, wie gesagt, ähm, mit, dem, mit dem Kartenzeichnen immer nur erstmal nur was nötig ist. Nicht, nicht, nicht unbedingt alles, was möglich ist, weil äh, ihr ärgert euch im Nachhinein häufig. Das mhm. ist einfach äh, zumindest meine Erfahrung. Wenn man sehr viel baut und sehr detailliert baut, ist das zwar schön, weil man immer weiß, was wo ist als Spielleiter, wenn man irgendwie ähm, dann, oder wenn, das, wenn die Spieler irgendwie in eine andere Richtung einschlagen als ursprünglich vorgegeben, ist das zwar schön. Aber so richtig im Detail wird man es nicht benutzen in der Regel. Es mhm. hält auch nur auf, weil man dann äh, auch dazu neigt, sich in den Beschreibungen zu verlieren. Und ähm, da ist es dann eher wichtig, so eine Skizze zu haben. Ja. Also dann wirklich nur eine grobe Idee haben, okay, wenn Sie jetzt nach Westen rennen, was ist da? Acker. Wenn Sie nach Süden rennen, was ist da? Acker. <lacht> was ist, wenn Sie nach Osten rennen, ja, da kommen Sie dann in Ihren Danten. <lacht> also... Ähm, so es, Grob äh, einfach aufskizzieren. Und wenn sie trotz Acker weiterlaufen, ja, dann kommt da ein Wald. Dann könnte da nochmal ein, weiß ich nicht, ein paar ja. Gnome oder irgendwas reinsetzen. Also äh, da findet sich immer was. Ja,
1: was wir, was ich auch schon mal erlebt habe, ähm, das war so ein bisschen dungeon-mäßig bei einer Call of cthulhu runde Da sind wir in irgendeine Höhle in Nordengland hinab. Und der Spielleiter hatte quasi mit einem Zeichenprogramm quasi zwei. Etagen gebaut. In der unteren Etage war halt das ganze Labyrinth aufgezeichnet und darüber hat er einfach nur einen schwarzen Film gelegt. Sodass er dann jedes Mal, wenn wir quasi den Raum, die Räume weiter erkundet haben, das dann mhm. wegradiert hat. Kann man auch so machen. Ist, äh,
0: wer das kann, der, der kann. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Was haben wir gemacht mit unserem Dungeon? Wir haben, wir haben in Vampire ein Dungeon gebaut. Ja. Da sind wir sehr stolz drauf. Ja. <lacht> und ich glaube, der hat die Spieler ganz schön abgeführt. Ja, ja. War. Aber wir äh, haben das gut gemacht. Wir haben das gut gemacht. Wir haben es nach einem Abend geschafft. Ja, auf jeden Fall. ich
1: glaube, viele haben sich einfach gedacht, WTF, was, was geht hier? Was, 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 was habt ihr für kranke Köpfe? <lacht> naja. Ein bisschen. Geht also so. der
0: Endgegner war schon eklig, ja. aber das war vor allen Dingen mein Kopf, nicht dein ja. Kopf. Ja. Bei uns äh, waren dann, also es waren dann sehr viele Räume und sehr viele verschiedene Rätsel. Genau. Ähm, und wir haben das dann einfach so gemacht. Wir wussten halt von vornherein, der Dungeon ist grob im Gesamtschnitt rechteckig Und zwar genauso rechteckig wie unser, jetzt haltet euch fest, Whiteboard. Das heißt, wir haben quasi Raum für Raum live ins Whiteboard eingezeichnet. Mhm. Wenn die Spieler eingetreten sind in den Raum, hieß es dann so, ja, der ist ungefähr so geschnitten und äh, so gelegen im Vergleich zum Raum davor. Genau, wir hatten uns das also vorher
1: aber auch schon aufgezeichnet und überlegt, wie auf... Äh Papier, Papier ja. mit Stift, <lacht> ähm, genau. um dann quasi da auch Notizen drin zu haben für uns, wer oder was ist da nun und hast du nicht gesehen und das mussten dann die Spieler quasi live erspielen.
0: Ja, da war es dann auch schön, dass wir zu zweit geleitet haben, weil der eine, der hat dann die ganze Zeit am Tisch gesessen und beschrieben mhm. und äh, der andere hat währenddessen am Whiteboard äh, mitgezeichnet und war halt aufmerksam, wo ist welcher Spieler gerade, wer geht wie rein. Wir hatten dann noch Magneten dazu, die haben wir da überall hingepöppt, wo da ein Spieler war. Und ähm, genau. ja, das war auch, das ist auch eine Möglichkeit, ein Whiteboard. Genau. Also, wie, wie, wie ihr merkt, wir mögen das Whiteboard. <lacht> Jeder braucht ein Whiteboard. <lacht> nein. nein. <lacht> Jeder, der es braucht. Naja. Der es möchte. Ja. Wir möchten, wir brauchen. Wir brauchen ein Whiteboard. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Aber jetzt muss ich doch mal die letzten Minuten noch nutzen,
1: weil mich das sehr interessiert. Äh, reiner, äh, reiner Egoismus, ihr merkt schon. Brünnen, wie bist du drauf gekommen? Brünn ist jetzt so eine Stadt. Ich meine, jeder hat schon mal was von Paris, von äh, London gehört und so weiter. Brünn wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist jetzt, gilt jetzt für unsere Welt, in der World of Darkness. Wir haben ja vorhin gesagt, wo wir überall schon mal gespielt haben. Und äh, ja, es ist, Brünn ist eine kleine Stadt in der in Tschechien.
0: Ja, in Tschechien. Genau. Ja, ähm, ursprünglich gehörte Brünn ähm, mal mit zu Preußen soweit ich weiß. Ähm, war auf jeden Fall eine deutsche Stadt, eine mhm. Handelsstadt, eine reiche Stadt. Ähm, das ist äh, sehr ausschlaggebend mit gewesen für meine Wahl, aber hauptsächlich erstmal die äh, Lokation innerhalb Europas. Ne? Ich wusste, wir spielen in Europa und wir hatten da ein paar bestimmte Gegebenheiten, die uns sowieso von vornherein nach Osteuropa verschlagen hatten. Und zwar hatten wir zwei Charaktere, die da mitgespielt haben. Die eine war eine Ungarin. Und der andere war ein Perser. Die kamen sowieso aus dem Osten und wären nicht viel weiter westlich gezogen. Genau, so, das Problem dem war, Zeitpunkt. weil
1: die äh, zwar schon die Vorzüge der Camarilla genossen haben, mhm. was ja vor allen Dingen dann mitte Westeuropa ist, mhm. aber ziemlich shady drauf waren, so dass ja. sie in der reinen Camarilla definitiv nicht überlebt hätten.
0: Ja, und deswegen erstmal so weit östlich wie möglich, sodass wir ähm, quasi Camarilla spielen können, aber doch noch sehr sabbatnah sind für die Kinder in der Vampire-Welt. Ähm, für die nicht ja, das sind so zwei krasse Sekten einfach. Ähm, die einen sind die krassen krassen und die anderen sind die strengen. <lacht> nicht ganz so krassen, aber strengen. Die <lacht> sind so. beide schon krass. Ja, äh, und ähm, wir haben halt so den, den Grenzgang gesucht, mehr mhm. oder weniger. Und deswegen war schon so Polen, Tschechien, das war schon so die Richtung, äh, in der es äh, liegen sollte. Und dann habe ich einfach nach kleineren Städten geguckt. Das sollte nicht Prag sein, das sollte nicht Warschau sein, sondern es musste schon was Kleineres sein. Aber es muss groß genug sein, um irgendwie 1874 oder nee, 1954 ähm, irgendwie nicht ganz so aufzufallen als hm. Vampir innerhalb einer Stadt. Und da habe ich dann irgendwann Brünn gefunden. Ähm, Erstens, weil es eine deutsche Stadt war, Handelsstadt, reich. Mhm. Das war eine Sache. Und das zweite war, ähm, wie Brünn aussieht. Das muss man dazu sagen. Es ist komplett von Stadtmauern umgeben gewesen und eher schon ringartig. Also, wer sich das mal anguckt auf den historischen Karten, wer interessiert ist, Brünn, das ist, ähm, die ist so wie so halbmondförmig gebaut, diese Stadt. Die hat halt äh, eine große Burg in der Nähe, ähm, die auf dem Berg steht. <lacht> so. Und. Ähm, Ansonsten ist sie halt von so einer riesigen äh, Ringstraße umgeben und äh, einer Mauer dazu. Und das hat mir sehr gut in den Kram gepasst, diese befestigte Stadt, die auch schon historisch gewachsen ist und wo halt äh, ein riesiger Brunnen in der Mitte, Reichtum, Reich und viele Häuser. Und es ja. hat einfach, es war bar, es hat sich angeboten. Ich habe diese Stadt gefunden und habe mich in sie vernarrt. Ja. <lacht> Hat Brünn nicht auch eine furchtbar
1: große Kirchendichte? Das war doch auch ja, schon Ja, das war
0: auch aus, ausschlaggebend. Also in Brünn steht äh, ein äh, das, ähm, Kapuzinerkloster. Mhm. Ähm, da sind diese mumifizierten Mönche äh, und so. Ah, okay. Von denen hat man vielleicht auch schon mal gehört. Äh, das war auch mit ein ausschlaggebender Punkt und... Ähm, das ist da, wo Sladian sich übrigens äh, ganz oft aufhält, in diesem Kloster. Ähm, und äh, es sind allgemein sehr viele Kirchen in Brünn, Also aller verschiedener äh, Richtungen. Also von orthodox bis irgendwie nicht orthodox. Ich, hatte, ich
1: erinnere mich ja dran, wie du äh, ganz ursprünglich mal auf äh, Papier mit einem Bleistift äh, so diese Ringstadt aufgemalt mhm. hattest und dann so geguckt hast, ja, da ist eine Kirche, da ist eine Kirche, ja, da ist auch eine und du denkst dir so, Wohnen da Menschen? Oder besteht die nur aus Kirchen?
0: Kirchen, Ja, nee, also, ja da wohnen auch Menschen. Und, ähm, aber es sind da auch viele Kirchen und Nonnen und Mönche. Und eine, eine hohe Kirchendichte
1: ich pro Mensch. Das ja. Klingt sehr interessant.
0: Ich weiß nicht, ich habe mir nicht so viele andere Städte angeguckt. Äh, muss ich gestehen, vielleicht ist das für Osteuropa eher normal. Das kann natürlich auch sein. Ähm, Wenn ihr es wisst, schreibt uns. ja Ansonsten, ja... Ich würde sagen, wir, wir, wir vertagen alles weitere auf einen anderen Podcast. Wir sind nämlich schon wieder im Überzug. Im Überzug. Ja,
1: das seid ihr ja nun mittlerweile gewöhnt. Vielleicht habt ihr euch auch, äh, vielleicht freut ihr euch auch darauf, dass wir immer länger reden, als wir eigentlich wollen.
0: Also, das grobe Ziel ist immer so ein bisschen über eine halbe Stunde. Na, meistens ist es eine Dreiviertelstunde, aber das ja, ist auch okay. Ja, ich denke auch. Und ähm, beim nächsten Mal werden wir mal sehen, worüber wir so reden. Vielleicht ja. nochmal. Über Charaktere oder so. Mal schlauen. Mal schlauen. Schlauen wir mal nach. Dann bleibt mal gespannt. Wir sind es auch. Mhm. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ja. Macht's gut, ihr lieben Na-Dudes. Und Nerdets.